1: Hola, 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 viajeras, viajeros. ¿Cómo estáis? Una semana más volvemos. Muchísimas gracias por escuchar. Y el programa que hoy arranca forma parte de una serie de seis programas en el que vamos a hablar de algunas de las rutas míticas. De esas que, con solo mencionar su nombre, pues dan ganas de recorrerlas. Por ejemplo, la Ruta de la Seda, la Panamericana, África de Cabo a Arrabo, Tarifa a Cabo Norte, el Transiberiano. O, por ejemplo, viajar hasta las Antípodas, que en el caso de España se encuentran en el Pacífico, en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar de ellas desde un punto de vista práctico. Para quien sueñe recorrerlas, pues pueda empezar a tener más claro aspectos como los lugares más especiales a visitar, la duración, las diferentes alternativas que hay, visados, presupuestos, seguridad... Todos los temas que cuando uno empieza a soñar y a plantearse con hacer este tipo de viajes, pues quiere saber y lo vamos a hacer conversando con viajeros que las han recorrido recientemente. Serán ellos quienes nos expliquen aspectos prácticos de cada una de las rutas, así como algunas vivencias, anécdotas que han ido teniendo en sus viajes. Dejadme que os comente que estas charlas formaron parte del ciclo de entrevistas que organizamos ICIAR y yo en las Jornadas de los Grandes Viajes Virtuales y te las traemos en formato podcast pues, para que puedas escuchar tranquilamente allí donde te encuentres. En este, el segundo programa, vamos a conversar con Iñaki Solano de cómo llegar hasta las Antípodas, pero no por tierra, sino por mar. Es una charla, yo creo, súper interesante, que te apasionará, aunque nunca te hayas planteado viajar en barco, ni mucho menos dar la vuelta al mundo como ellos hicieron. Sí, sí, eh, Iñaki, junto con Paul Maruñ, partieron desde Barcelona y llegaron hasta Nueva Zelanda dos años después de partir en un velero alquilado. Pero no sé qué conformaron con eso, no se quedaron allí, completaron, como hizo el cano precisamente unos siglos antes, completaron la circunnavegación del planeta. Desde Nueva Zelanda atravesaron el Índico hasta Sudáfrica y desde allí dos veces el, Alta el Atlántico, una hasta Brasil y otra hasta España, para regresar sanos y salvos y felices a su casa en Barcelona. Lo narraron en su web, seekingroundtheworld.com, y en las redes sociales con el mismo nombre, eh, seekingroundtheworld. Bueno, os dejo ya con la conversación que tuvimos que iniciar Marcotegui y yo con Iñaki, pero ya os aviso: cuidado, que dan muchas ganas de hacer algo parecido. Lo que vamos a hacer es eh, hablar un poquito con Iñaki de cómo llegar a las Antípodas. Es una de las eh, rutas mágicas, se podría decir. Normalmente se habla de ella eh, pensando en cómo llegar por tierra, no, atravesando toda Europa, Oriente Próximo, Asia, Australia, y llegar hasta las Antípodas, que en España, si lo sabéis, la Antípoda está en Nueva Zelanda. Pero hemos preferido darle un giro, a esta conversación y entrevistar a Iñaki Solano sobre su este viaje eh, a las Antípodas en barco. Eh, no lo hizo solo, lo hizo con Paul Maruñ, un compañero, eh, amigo íntimo de, de infancia, si no me equivoco. Estuvieron dos años y medio navegando por los tres grandes océanos. Ellos en realidad hicieron la vuelta al mundo, acabaron eh, el, toda la circunnavegación, como hizo en su día el Cano prácticamente que seguramente sale a relucir en esta conversación y hoy pues bueno vamos a hablar con eh, iñaki solano que es quien está disponible eh, para esta charla. entonces eh, para quien quiera un poquito más de información que sepa que en seeking around the world Around the world perdón.com eh, que la página web está citada en la parte inferior de, esta, de este enlace eh, podráis eh, encontrar más información. Y bueno, no vamos a robarle más espacio ni más tiempo a Iñaki, que yo creo que seguramente está ahí, ya disponible para escucharnos. No sé, hola Iñaki.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de, de saludarte. De... Ayer hicimos una prueba de, de sonido y vemos que aparentemente va todo muy bien. Así que nada, te dejamos eh, hablando y nos gustaría un poquito que hicieras una breve introducción de qué rutas hay marítimas para llegar hasta las, a las, hasta las antípodas, porque claro, una es ir como fue Colón, digamos, atravesando el Atlántico y en esa dirección, en dirección este, oeste perdón, pero otras pueden ser dirección este, como iban los portugueses. Entonces, no sé si nos podrías hacer una breve introducción, que nadie mejor que tú, un experto navegante, de cómo es y qué opciones hay para llegar a las antípodas.
3: Sí, mira, en, yo, yo lo definiría en, en tres grandes rutas o tres itinerarios. Eh, la, la, una, la primera que quería describir es como la que tú decías, la que hacían los portugueses para en aquella época ir a las especies, pero era una ruta un poco diferente. Eh, esta ruta eh, actualmente únicamente se hace en navegando, pero únicamente se hace en formato de regata. Es decir, eh, bajan por todo el Atlántico de norte a sur, cruzan a Buena Esperanza, de oeste a este, y hacen, navegan por el, por el sur del Índico, que es donde tienen todas las eh, borrascas y el viento a, y el viento a favor. Y, y entonces allí pasas por el sur de Cabo Lewin, que es Australia, y, y puedes llegar a, a las Antípodas. ¿no? Ya te digo, esa ruta únicamente ahora la hacen en, en formato de regata. Luego, a nivel eh, ocio o, o, o recreativo, digamos, eh, hay otras dos rutas. Hay la ruta que puede ir hacia eh, Sudamérica, es decir, cruzas a través de España, cruzas el, el Atlántico y, y hacer, hacer la costa de Brasil, de Uruguay, y Argentina y haces, ya vas a buscar lo que... No exactamente el cabo de hornos, porque te desvías antes, pero en dirección del cabo de hornos, ¿no? Eh, te desvías antes porque, por suerte, eh, Magallanes hace 500 años encontró un estrecho y y por ahí te puedes te puedes o te puedes meter por el estrecho de Magallanes que está más al norte o puedes entrar por el estrecho de Beagle que está más cerca del cabo de Hornos no por ahí esa ruta ya te metes en un laberinto de canales por el estrecho de Beagle el estrecho o bueno, el canal de Beagle el estrecho de Magallanes y un montón de canales patagónicos que hay ahí que justo a en febrero eh, hemos podido ir ahí de viaje ahí con unos amigos que, que están allí en un velero, justamente, y hemos estado tres semanas navegando con ellos, ha sido una maravilla. Y de allí, esa es, eso es la ruta que hicieron, pues, eh, lo que te decías tú, el, el Cano y Magallanes hace 500 años, 501, concretamente, que salieron, y luego ellos ya cruzaron todo el Pacífico eh, hacia la ruta, hacia rutas especies, haciendo todas las islas de... bueno, todas no, pero en... Varias, ...varias islas del Pacífico, ¿no? Y luego está la tercera ruta... ...que es la... la ...como digo yo, la fácil, ¿no? Que es la que, la que hicimos nosotros... ...que es la ruta por los trópicos... ...básicamente siempre acompañado... ...con los, con los vientos alisios... Eh, ...esto implica... ...salir de España... ...hacer toda la navegación hasta Canarias... ...cruzar el Atlántico... ...hacer el Mar del Caribe... navegar las islas, Venezuela el canal de Panamá o sea, es un, coges el atajo que, que la ingeniería nos ha brindado para, para ayudarnos a, a cruzar el Pacífico sin tener que dar la vuelta a todo el continente sudamericano y luego ya te metes en el, en el océano Pacífico eh, con la infinidad de islas que hay y con todos lo, los países que hay ahí, allí de ¿no? en, en la Polinesia Francesa Tonga, etc. y y llegas por fin a, la, a Nueva Zelanda que es las antípodas de aquí de España no es un poco las tres grandes rutas que yo seguro que hay más seguro que hay alguna ruta por el norte o así pero yo estas tres son como las que más
1: más típicas no me surge una curiosidad, ¿por qué, digamos, la ruta de los portugueses eh, bajando por África y cruzando el Índico hasta Australia, ¿por qué solo se hace en competición? ¿Es mucho más complicada o más exigente? No sé, ¿menos escalas? ¿Cuál es el motivo? Sobre todo menos escalas y
3: también más complicada, eh, porque la metodología es muy muy difícil y, y consigues, eh, o sea, puedes tener vientos muy fuertes y, y ya te digo, eh, y si navegas un poco al norte, eh, puedes tener vientos en contra, además. Eh, normalmente los de regata van más al sur para tener eh, los vientos a favor, ¿no? Porque las borrascas que dan la vuelta como a la, a la Antártida.
2: Cuéntanos, Iñaki, un poquito tu, tu o vuestra experiencia en el viaje que hicisteis en esta vuelta al mundo para llegar hasta las Antípodas.
3: Sí, mira, como, como, de, como decía Pablo al principio en la introducción, en nuestro viaje no solo se quedó en, en Antípodas, en Nueva Zelanda, nuestra idea fue hacer una, una vuelta al mundo, a, a embarco, eh, porque siempre desde muy pequeño yo he vivido el mar muy cerca, porque hemos vivido en Menorca y he navegado en vela ligera. Y en casa siempre la vela está muy presente, ¿no? Eh, por mis padres y también por, por, por familia. También tengo un tío que también dio la vuelta al mundo en el año 86 un con un formato similar. Y teníamos ganas de, eh, de hacer ese tipo de viajes porque yo siempre he leído libros de estos de navegantes históricos. De, de, de aventuras y de... ...y de navegaciones tanto de regata como de placer... ...y surgió este proyecto con dos amigos, con Paul y con Mark eh, ...finalmente la, la vuelta al mundo la acabamos Polillo y yo... ...porque Mark a cabo de un año se desembarcó... ...pero la idea era hacer eh, toda la ruta ese que te he ...de los trópicos, ¿no? salir desde España, hacer eh, Panamá... Y, y, las, ...y las islas del Caribe... ...todo esto duró dos años y ocho meses... Eh, en la cual es seis meses los pasamos en Nueva Zelanda eh, evitando la temporada de, de huracanes del Pacífico y luego eh, pues el, el, resto, el resto lo pasamos navegando de vuelta desde Nueva Zelanda hasta, hasta hasta España, pasando por Indonesia, Norte de Australia, todo el Índico el Índico Sur porque fuimos por Cocos Killing, La Reunión, Mauri, Mauritius, en Sudáfrica, y luego cruzamos a Brasil, hicimos Caribe y Azores y España. Eso fue nuestro viaje.
2: Y de esta, de esta ruta, cuéntanos un poco cuál es lo más atractivo, cuáles son las cosas que uno se va a encontrar cuando, cuando viaje por ahí
3: Bueno, el atractivos hay un montón. Eh, a nivel no de lugares, sino de experiencia, eh, yo definiría que el hecho de navegar, en, viajar en un barco, pues como lo que hemos visto en la, en la, en la conferencia, en la charla anterior, ¿no? que ellos viajaban en, en, en una camper, pues te permite, te da una libertad que es brutal, porque eh, te puedes parar donde quieras, llevas la, casa a bordo, eh, llevas la casa encima, que puedes cocinar, puedes descansar, pues tu casa al final. Eh, y sobre todo el, el llegar a sitios remotos donde no puedes llegar si no es de otra manera que, que, que embarco, ¿no? en ¿no? Hay islas que no hay aeropuerto y igual llega un ferry cada x cada tiempo, ¿no? Y luego también el reto que supone la aventura de, de afrontarte al mar y a la incertidumbre de, de soltar amarras y zarpar de puertos, ¿no? que nunca sabes qué puede pasar, porque dependes de un factor muy importante que es la, la meteorología y que hoy en día es más fácil porque tienes partes meteorológicos que te descargas online con teléfono satelital o, o, o con, si tienes cobertura móvil, pero, pero siempre puede cambiar y es una incertidumbre que, que, que añade un, un, una parte de reto importante a, a todo el viaje, ¿no? Y luego, en cuanto a lugares, hay muchos, ¿no? Para mí, ir el Atlántico fue una experiencia brutal. El hecho de hacer el Atlántico desde Canarias hasta el Caribe fue increíble porque yo siempre había querido cruzar el Atlántico y, y estar 21 días sin ver nada, sin ver tierra... Eh, solo tú en el mar eh, y que tienes que ser autosuficiente por si tienes algún problema se estropea algo del barco o, o cualquier cosa pues es, un, es una pasada la, la experiencia vital ¿no? de hacer, cruzar una, un, gran, un gran océano luego ya el Caribe estuvo bien nos gustó, era la novedad pero luego cuando vimos todo lo que venía después como que el, el Caribe se quedó un poco corto eh, porque luego te metes en el Pacífico y es una maravilla ¿no? eh, primero, primero la experiencia De El canal de Panamá el canal de, Cruzar el canal de Panamá es una experiencia muy chula Que yo recomiendo a todo el mundo Que aunque no sea en barco puede ir a verlo O embarcarse con algún barco Que necesite tripulación eh, Puedes ir allí a, a Marina Shelter Bay y te embarcas Con un, con un, con un barco ¿no? y, y es una, una experiencia Ver ese, Esa, esa obra de la ingeniería, que, que, que es el canal de Panamá, ¿no? Es una, es una buena experiencia. Luego, allí en, en, en Panamá, pero en el lado del Caribe, tuvimos una buena experiencia en San Blas, que ya que es un archipiélago muy, de los indios cuna, muy salvaje, y ya te da un poco un, una idea de lo que te va a venir después, ¿no? Luego, una vez en el Pacífico, pues es una, todo lo que te encuentras es una maravilla. ya sea, A partir del Canal de Panamá eh, ya se abre otra, otra dimensión, eh, todo cambia, todo, la naturaleza se multiplica eh, en todo lo que ves, eh, ya sea en el mar, ya sea en tierra, su gente, la infinidad de islas, es, es una maravilla. Ya el, primer, el primer síntoma de que estás en algún sitio diferente es cuando llegas a, a las Galápagos, ¿no? que las Galápagos eh, eh, y, eh, y también es un sitio que está muy turístico eh, hoy en día, pero, pero, pero yo recomiendo ir nada menos una vez en la vida, porque eh, ves una naturaleza exuberante, eh, una vida animal alucinante, y eh, puedes ver, pues tortugas gigantes, bucear con tiburones martillo bueno, es una maravilla, es una maravilla y luego allí ya tienes una travesía muy larga, que es la más larga que estás 23 días, 3.000 millas más o menos y después de tanta agua llegas a, una, a un paraíso que es eh, la Polinesia Francesa concretamente, a, llegas a las Islas Marquesas, que allí eh, es un punto muy, un poco, muy inaccesible si no vas en barco porque están muy, muy lejos de todo eh, y llegamos a Fatu Iba, que es una isla en, de este archipiélago de las Marquesas que llegas a la bahía de Anababe Bahía de las Vírgenes y son montañas de, de selva que, que crece desde el, desde el mar hasta un montón de metros de altura y te quedas ahí embobado después de ver tanta agua y tanto azul llegas ahí ves todo verde, exuberante fruta por todos lados es una maravilla, es una pasada la, la, las marquesas luego ya pasas a lo que es archivregado de tu Tuamotu que sigue siendo polinesia francesa pero es completamente diferente a, a, lo, que, a lo que has visto antes es, son anillos coralinos como no sé si alguien ha estado en Maldivas o cosas así pues es, es, es tipo de islas de aliño, muy bajas que lo más alto que hay es, un, es una palmera y y entras dentro de las lagunas. Esa es una laguna que tiene un canal, una entrada, y tú entras y puedes navegar por dentro. Y la única parte de tierra es el, el, el diámetro de la circunferencia, si tiene forma de circunferencia o, o, o similar. ¿no? Y allá es muy remoto eh, y lo, lo que es una maravilla es bucear en los pasos de entrada a estos atolones. ¿no? Es una pasada porque allí hay unas corrientes muy fuertes y se crea una vida eh, espectacular. O sea, y bucear allí es ver atunes, ver delfines, ver tiburones comiendo. Aquí allí hicimos una inmersión que teníamos 60 tiburones al, alrededor, de todos tipos. Y no, no, es una pasada. Además es una corriente que te tienes que coger a una roca y te tienes que parar. Y en un momento que, que nos paramos y me, estábamos con unos amigos italianos, con Paolo y con Ana, y... y Concedábamos con ellos, es decir, mirad, mirad arriba y está todo lleno de tiburones que están allí en el paso esperando que entren atunes, que entren magi-magi, que entren todo tipo de peces para, para cazar y para, y para comer. ¿no? Es, un, es, una, es un espectáculo. Eso, nosotros fuimos a unos hotelones que no eran muy comerciales, que no vivía gente, que eran que Sí que vivía gente pero en un pueblo muy pequeño pero los más comerciales para que puedes ir en avión son Rangiroa y Fakaraba, que también puedes hacer las inversiones en los pasos porque son espectaculares. Y luego de allí saltas ya, bueno puedes hacer Bora Bora y todo esto, pero esto ya empieza a ser más turístico todo, en Maupiti, en Tahiti y todo esto. Y luego ya saltas a las Islas Cook, que nosotros no pudimos entrar porque nos quedamos embarrancados en, en el paso de, justo en el paso de entrada de Aitutaki que fue una jugada porque queríamos entrar y nos quedamos enganchados en el, en el canal. y nos ¿Por qué ayudar un... las mareas? Bueno, porque era, era muy poco muy poco profundo y entonces eh, creíamos, porque ahí la información, creíamos que la marea estaba alta, pues no resultó estar tan alta. Y, y cuando entramos hubo un momento que vimos muy poco a poco porque ya sabíamos el riesgo y nos quedamos enganchados en la arena, por supuesto que de fondo de la arena. Y, y no había manera de salir, porque había viento, había corriente y tal, y no había manera de salir, no había manera. De... Nos tiramos al agua con cuerdas, no sé qué, con ancla, un ancla ya para tirar, y bueno, un, un lío. Y al final pasó un mal barco de pescadores, de locales, y nos ayudó a dar la vuelta y poder salir y sacar el barco con una motora potente, ¿no? Pero estuvimos ahí peligrando con el barco y No pudimos entrar, no pudimos fondear, y de allí decidimos irnos y nos quería decir navegar cuatro días más y llegar a, a Tonga Tung, a Tonga es una es una maravilla es un archipiélago de islas en, en medio del pacífico es el único, re, el único país o reino que no ha sido conquistado por nadie en todo lo que es el pacífico que sí que han conquistado por, pues, por franceses o españoles o portugueses o ingleses y y Ponga es, es el único reino que no, ha sido, que no ha sido conquistado. Es una maravilla. Y ahí hay unos amigos que viven allí, son españoles, uno en, que se llaman Pilar y Eduardo, que tiene un restaurante que se llama La Paella. Y viven ahí viviendo 30 años en una isla que no hay nada. Y hacen paellas para la gente que llega a la isla, sea en barco o sea como sea. Y ahí fue muy especial porque teníamos una historia familiar con mi tío que había hecho la vuelta al mundo. Anteriormente, que ya cuando lo hicieron en el año 66, ellos ya estaban allí, imagínate. Eh, y había una historia familiar: pues que mi padre y mi madre fueron a ver a mi tía justamente en Tonga, y entonces, eh, pues juntos hicieron eh, este proyecto de un poco de. de, de iniciaron el tema de la paella, bueno, en teoría, mi padre siempre dice que le enseñó a Pilar a hacer las paellas, ¿no? <risa> y, y luego montaron el, el restaurante, ¿no? Que, que aún tienen y aún siguen, siguen allí, mayores. Y eso fue una, una, una época muy buena, que todo español que pase por Tonga tiene que ir allí. Y luego ya de ahí fuimos a Fiji y... Que Fiji es muy bonito, a nosotros me encantó, tiene muchos grupos de islas espectaculares Fiji es un sitio accesible para ir porque es bastante comercial en, en avión Tiene vuelos directos desde Los Ángeles y desde Singapur y todo Y es una es muy chulo Y sí que es verdad que desde Fiji fuimos a Vanuatu a Nueva Zelanda directamente En una travesía que es un poco complicada pero, pero no me, gust, no me gustaría saltarme, aunque lo hicimos luego de Nueva Zelanda, y también es posible hacer Fiji Vanuatu Vanuatu, Nueva Zelanda porque Vanuatu fue eh, para mí el, el top uno del viaje, wow. es un archipiélago de islas que yo ni, no, un, es un país eh, que con un centenar de islas, no sé cuántas tiene y yo no sabía ni que existía y, y es una maravilla o sea, La gente vive con, con nada eh, Son súper felices Porque eh, No tienen la tecnología No tienen toda eh, A nivel suministros No tienen todas las cosas que podemos tener aquí Pero tienen lo básico Y con lo básico son felices, felices, felices Y la acogida de esa gente Que te hace y te invita a su casa a comer, te invita a, a ir a pescar con ellos, te invitan a, a, a ir a, a, a visitar el colegio y es una pasada. Y, y, y luego la nat eh, naturaleza es también no, es increíble. Hay un volcán, que es el, el, volcán de el volcán de Tana, que es el dicen que es el volcán activo más accesible del mundo. Eso quiere decir que... O sea, Puedes subir casi hasta el cráter que ves saliendo la lava. Es increíble.
1: Es increíble, y pero allí... hay que ir hasta Vanuatu. Hay que ir <risa> que hasta Vanuatu. Está muy lejos. Si sí, sí, sí. sí,
3: sí. lo buscáis en el, en el Google Maps ya veréis dónde está. Pero bueno, si estás por Australia o Nueva Zelanda, te coges un avión a Port Vila y desde allí, eh, que es la capital, desde allí te puedes manejar para llegar a Atana y ver este volcán que es increíble. Porque más subes al atardecer, lo ves de día y luego, porque te pones en, en, en al borde del volcán, ¿eh? y luego se hace de noche y ves todo el resplandor de, 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 de la lava rugiendo y saliendo, y saliendo, y saliendo del cráter, ¿no? Es, es increíble, es, es una pasada. Y bueno, y de allí ya vas a Nueva Zelanda, ¿no? Y llegas a Nueva Zelanda que la verdad que es una maravilla porque te das cuenta que estás muy lejos de casa, ¿no? Ya estás en la otra en la otra punta y llegar y, y a Nueva Zelanda más a travesía desde las islas del trópico a, a Nueva Zelanda no es fácil por tema meteorológico. Ya sales de la zona de que alisios, ya no tienes un viento tan constante, tienes otros sistemas meteorológicos y es más complicado. Pero bueno, ahí suerte eh, tuvimos un... Uno tuvimos una travesía un poco complicada, pero bueno, con la ayuda de un amigo externo, con Luis, que le mandó un saludo, que siempre nos mandaba partes meteorológicos al teléfono satelital, eh, pues podíamos esquivar y e ir definiendo sobre la marcha la mejor ruta, ¿no? Y ya llegas a Nueva Zelanda, que es una maravilla, es un país eh, estupendo, ¿no?
1: Es una, algún es... tipo de emoción al llegar a las antípodas, al punto más alejado de casa? ¿O era una, pues fue, una fue, parada fue muy... más en el camino?
3: No, no, no era una parada más, primero porque, por especial, por por llegar a a la otra punta del mundo. De hecho, no, no teníamos planeado parar en Nueva Zelanda nosotros, lo planeamos durante la marcha, porque queríamos seguir directamente el Pacífico y pasar la temporada de huracanes más cerca. Pero en noviembre se acaba la temporada de huracanes del Pacífico y, y si no paras en Nueva Zelanda o en Australia, eh, tienes que seguir. Y dijimos, ostras, estos Pacífico nos está encantando. No vamos a volver en mucho tiempo y de la manera que lo estamos haciendo. Y tenemos que parar y el año que viene volver. Y así lo hicimos, ¿no? Y lo decidimos sobre la marcha. Y eso suponía alargar el, el viaje pues pues casi un año. Un año más. Porque eran seis meses de parada en Nueva Zelanda y luego eh, todo el, el recorrido de vuelta, ¿no? Y llegar allí fue muy chulo porque era también un poco de parada, un poco de pausa al viaje. Ahí pudimos trabajar y... Eh, Vino la familia, vino la familia de Paul, vino mi padre y estuvimos allí eh, disfrutando un poco más relajado del viaje y de vivir la vida en otro país, ¿no? Y fue, fue, estuvo muy bien.
2: Bueno, Iñaki, yo espero que me quite un poco las babas que me has hecho salir con todos esos lugares. ¿Y tú para quién crees que es este viaje? ¿Hay que saber de navegación o lo podría hacer cualquiera? o en, para ¿Quién disfrutó bueno, este viaje?
3: A ver, evidentemente es la gente que le gusta el mar y la navegación, ¿no? Eso es, eso es, eso es indiscutible, pero sí que es verdad que eh, si no te gusta eh, o no sabe, no tienes los conocimientos de náuticos, hay, hay otras opciones de hacerlo que, que es, por ejemplo, haciendo barcos top. Hay mucha gente que te encuentras... Eh, por el camino en Canarias, oye, me llevas para hacer el Atlántico y te subes eh, te, y luego dejas en, en, en Caribe, en algún sitio. O nosotros llevábamos a, var a varias gente en barcos top y, y esa gente no tiene ni idea. Nosotros llevamos a una chica desde Nueva Zelanda hasta Fiji y esa chica no tenía ni idea, la conocimos, oye, ¿nos, no, me lleváis tal y, y, y se embarcó con nosotros y luego le encantó. Y al, al final, ahí allí, allí, eh, está disponible para gente ¿no? que no sabe nada. No, no, no hace falta que tengas un barco o los conocimientos técnicos para llevarlo. ¿no? Eso, eso, eso está muy bien. Como, como ya sabéis, hay una chica que es Paula de Allende de los Mares que, que ella pues em, 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 empezó un viaje así sin saber nada y ahora ya es capitana de barco, tiene un blog que, que es una pasada de información y, y, y ahora ya es una experta, ¿no? O sea que es un poco para todo el mundo que tenga ganas de aventura
1: y ganas de disfrutar del mar y, 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 de, y, de, y del barco, ¿no? Añadimos también, hay otro chico que se llama catalán, Albert Gironés, que participó en las jornadas de los grandes viajes precisamente y que llegó hasta Nueva Zelanda haciendo barco stop, o sea, llegó hasta allí. ¿Que, que, en qué consiste O sea, el barco stop, ¿en qué consiste? ¿O por qué vosotros accedéis a llevar a, a alguien en vuestro barco? ¿Hace algo a cambio?
3: A ver, a ver una pregunta. Albert Girunés creo que lo hizo en mercantes, ¿no? No no no. no, 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 en, ¿En, velero, en también, vela, ah sí, vale, sí. Ah no sé por qué pensaba que eran mercantes sí. Pues eh, nosotros eh, llevábamos a gente por una necesidad de tener gente a bordo Es decir, cuando estábamos poli y yo pues siempre facilita a ver, tener una gente más a bordo para que ayude a las guardias a llevar el barco, a descansar más, porque al final no puedes, estás navegando 24 horas y no puedes parar el barco en medio del océano y decir, ya sigo mañana, ¿sabes? Tienes que, el barco sigue navegando. Y hay gente que no, no se imagina porque no lo sabe, ¿no? Pero hay gente que dice, no, pero ¿paráis a cenar? No, no, no paramos, seguimos, no podemos tirar el ancla, ¿no? Eh, en medio de 3.000 metros de profundidad. Eh, entonces, eh, una, una cosa era, pues para gente que. Que nos ayude a nosotros. Luego hay gente pues que, eh, hay tres formas un poco de, de, de perfil de barco stop. Es decir, la que te paguen, que entonces sí que tienes que hacer un trabajo, es un, normalmente son en megayates, en barcos de estos de gente con mucho dinero que necesita tripulación y te pagan. Luego está la forma que tú colaboras con, con los gastos, es decir, aparte de ayudar, en las guardias, pues colaboras económicamente, pues, en, con los gastos, ¿no? Que esta es la fórmula que nosotros hacíamos con la gente. Y luego está la fórmula, tercera fórmula, que es, tú no, haces, no pagas nada y con, eh, ayudas en todas las labores. Normalmente esto lo hacen parejas de gente jubilada que está navegando y quiere ayuda. Y entonces dice, oye, vente conmigo, yo te llevo y no tienes que pagar nada porque me vas a ayudar a limpiar el barco A las guardias, a cocinar A todos, ¿no? Entonces hay estas tres maneras de, de, de tener una experiencia en barcos top
2: Y aparte de si vas en barco stock, si lo haces como vosotros, con vuestra propia embarcación, ¿cuál es un presupuesto aproximado para, aproximado para hacer un viaje así?
3: A ver, eh, hay que decir que tienes que tener el barco. En nuestro caso, no era nuestro barco, lo llegamos a un acuerdo para, para alquilarlo durante el, el viaje de la Vuelta al Mundo y pagábamos un alquiler mes a mes por ese barco como, como el que alquila un piso, ¿no? Eh, que eso es una fórmula un poco extraña pero la, es la que, la que nos encontramos sí que es verdad que si tienes que adquirir el barco, eh, pues hay barcos de todos los gustos y colores y precios ¿no? nosotros en nuestro caso con el alquiler y luego el mantenimiento que es muy alto de un barco, las reparaciones que vas teniendo, que aunque las hagas tú pues tienes que comprar piezas, tienes que ir haciendo cosas, eh, nosotros sacábamos un promedio entre los dos o tres porque siempre que venía alguien le hacíamos colaborar, le hacíamos partícipe del viaje intentábamos compartir esas, esos gastos que nos ayudaba también mucho nosotros, ¿no? Y más o menos gastábamos entre unos 600, 600, 700 euros al mes cada uno, más o menos. Había meses que, por ejemplo, el mes de las Galápagos pues te va a mil euros porque es carísimo todo allí, o y hay meses que, que estás en Papua Nueva Guinea o en Manumato que no hay manera de gastar como no, no, como no sea tira el dinero al agua y, y no gastas nada, ¿no? Eh, pues esto es un poco la media que nos salía a nosotros en los 600 euros, incluido todo, ¿eh? Gastos de, del barco, comida y lo puedes hacer por más y lo puedes hacer por menos por menos seguro porque si no, nosotros es de verdad que si llegamos a un sitio y queríamos bajar a no, no lo hacíamos mucho pero pues si queríamos bajar a cenar lo hacíamos o queríamos irnos a, a alquilar un coche y recorrer la isla lo hacíamos, sin, sin grandes gastos pero no, 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 no nos privamos
2: Iñaki, ¿cuál dirías tú que es el tiempo mínimo para llegar a las antípodas en barco? ¿Cuál es el ideal?
3: En el formato que lo hicimos nosotros eh, yo creo que el mínimo, eh, 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 bueno, el ideal, si, puedes, si te lo puedes combinar económicamente, es todo lo que puedas. Eh, porque si puede, te puedes parar a medio camino en Tahiti, dejar el barco ahí o quedarte ahí la temporada de huracanes y luego seguir y, y lo haces en, en dos años. ¿no? Pero el, el, nosotros lo hicimos en un año. O sea, salimos en noviembre de Barcelona y llegamos en noviembre a, a Beofail, en el norte de Nueva Zelanda, de, de la isla norte. Y ese tiempo es ideal porque en Palmas la temporada de huracanes del Pacífico, hay la del Atlántico con la del Pacífico y, y estás un año. Es un ritmo de navegación que vas rápido pero, y tienes que elegir destino, no puedes ver todo, tienes que ir eligiendo. Pero es un, un año, a nosotros nos gusta, es un formato muy, muy, muy mínimo y, y, y bueno, pero mínimo un año. A pero ver, si sí, luego te vas, luego, perdona que te interrumpa ahí, tía. Luego, si te vas en regata, en, en, en 20 días igual estás allí, pero no. porque el récord del mundo lo tienen en, de vuelta al mundo en 45 días, o sea que, eh, pero por mínimo hay, puede seguir muy rápido, ¿no? Pero a nivel de nuestro formato, un año.
2: Y si alguien se está planteando hacer esta ruta, ¿cuáles son los, los preparativos más importantes a la hora de prepararla un poquito?
3: Bueno, la planificación es fundamental. Eh, digo la planificación a grandes rasgos, no al detalle. Es decir, no al detalle de qué islas vas a ver y qué puerto vas a ver. No. Yo digo a grandes rasgos por la temporada. Aquí nos marca mucho la meteorología. Y la meteorología es imprescindible en este tipo de viaje porque puedes tener muchos problemas. Entonces, eh, te marca las temporadas de huracanes del Atlántico y del Pacífico. La temporada de huracanes del Atlántico. Es de eh, el verano, es decir, tú, tú puedes. La el, el ideal para pasar al Atlántico es en noviembre. Y estás navegando de noviembre a marzo por el Caribe, que no hay huracanes. Luego llegas a marzo a Panamá, y en Panamá eh, empieza la travesía del Pacífico, porque la temporada en el Pacífico de Huracanes acaba en abril. Mayo, entonces tienes, libre, tienes vía libre para navegar todo el Pacífico, digamos en temporada no, no de huracanes, desde, mar, mayo, desde abril, mayo hasta noviembre. Y, y son un poco las, las, las franjas que tienes que, que, que ir controlando y que tienes que tener muy en cuenta a la hora de navegar y planificar el viaje, ¿no? Y luego, evidentemente, preparar el barco, preparar el barco y tenerlo al día para el viaje, un viaje así, conocerlo muy bien, porque tienes muchos problemas y tienes que, en Medio Atlántico no va a venir el servicio técnico para arreglártelo, y tienes que arreglarlo tú mismo, tienes que conocer mucho el barco, qué le pasa, eh, mantener, prever roturas, ir con mucho cuidado, con muchísimo cuidado para no romper nada, para hacer una navegación conservadora... Y, y, y eso, esos dos puntos son muy importantes, yo creo que los principales. Y luego tener ganas y ilusión, ¿no? Que es lo más importante también.
2: Bueno, para quien emprende un viaje así seguro que no le falta. No, seguro que no. Seguro que no. Y desde el punto de vista de la seguridad, ¿hay algún riesgo que tener en cuenta o, o no?
3: Seguridad en cuanto a salud o a, o, o a, o a tracos.
2: Bueno, todo ¿Ambos?
3: lo que nos puedes contar. <ríe> no sé nada. A ver, seguridad eh, está en relativa porque primero estás ya en, en un ambiente que es eh, no es el tuyo que es en medio del mar con todas las inclemencias que puede tener, ¿no? Entonces evidentemente hay un riesgo ahí. Eh, luego a nivel a nivel seguridad de atracos, por ejemplo. ...tuvimos problemas nosotros en, en... Venezuela con la policía... ...que es bastante corrupta... ...y allí eh, es una... ...es una zona un poco complicada... ...y luego en este aspecto... ...nosotros evitamos pasar por el canal de Suez... ...y el Mar Rojo por un tema de piratería... ¿no? ...porque hay hay, hay, hay... ...hay problemas de reales... ...que atracan a barcos... ...y asaltan barcos para pedir rescates... no ...por eso nosotros nos fuimos para... ...nos fuimos para Sudáfrica... ¿no? Y, ...y luego el Pacífico no pasa nada, no pasa nada, puedes dejar el barco, te puedes ir a tierra y puedes estar tranquilo que no va a pasar absolutamente nada. Y luego, cuanto a riesgos de salud, evidentemente en, nosotros nos tuvimos que vacunar, en, previamente al viaje fuimos a Sanidad y, nos dijimos, y le dijimos, vamos a hacer este tipo de viaje, queremos eh, que nos recomendéis las vacunas, entonces ahí nos vacunaron y evidentemente en cuanto a salud tienes un riesgo porque te puede coger un ataque de apendicitis en medio de océano y, y claro igual tarda, t t faltan 5 o 10 días para llegar a la siguiente costa ¿no? entonces eso es un riesgo que que, que, que está en, el, en este tipo de viajes, ¿no? por ejemplo Paul se operó el apéndice antes de salir y, y se la quitó eh, básicamente por un, por un miedo a este riesgo, ¿no? Yo, yo no, sé, yo no lo hice y no y no pasó nada, pero pero, es
2: previsión, pero bueno, ¿sí?
3: eh, es previsión, sí, sí. También te puede dar un ataque de corazón y, y pero no te vas a quitar el corazón, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, ese riesgo existe y, y tienes que convivir con él.
2: ¿Qué barco llevabais y cuál era el equipamiento?
3: Nosotros llevábamos un barco, un Bavaria 37 de 11 metros, eh, que no... Mucha gente nos criticaba que no era el barco ideal, pero al final el barco ideal es el que tú quieras, el que tú... Y el que tú te montes y, y confíes y conozcas, ¿no? Porque luego ves a franceses que van con barcos de 5 metros colgados con nada y dices, madre mía, pero si, si yo voy como un rey, ¿no? Y otros equipamiento llevábamos bastante básico por un tema de presupuesto, por ejemplo, no llevábamos un radar, no llevábamos un IES, que la gente que navega sabe lo que es, eh, pero sí que le pusimos placas solares, le pusimos un aerogenerador para el tema de energía, le pusimos, le, le hicimos alguna vela nueva, una vela trinqueta, que es una vela más pequeña cuando hay más viento, eh, bueno, le hicimos una serie de reformas y preparación, le co colocamos un otro stay para poner otro, otra vela en proa, aparte de la que ya lleva, que es un Genova enrollable, que son es, es, bueno, cosas más técnicas de navegación, y, y preparamos un poco el barco en este sentido, pero no te creas que, que, que lo teníamos muy Nosotros, La gente nos decía, pero ¿no lleváis radar? ¿no lleváis ahí ese y digo, chico, eh, no, no nos da el presupuesto. Y, y es lo que hay pero luego al final es con lo que te sientas cómodo y porque ves lo que te decía ves a gente navegar con barcos que no lleva nada, no lleva nada.
2: sobre el canal de Panamá que cuánto se tarda en cruzar que si pagando lo puede hacer cualquiera y si se puede hacer en kayak
3: <risa> eh, no, que, no creo que te dejen hacerlo en kayak Marcelo <risa> Porque, porque creo que te exigen tener un motor Y que puedas garantizar una navegación de menos de 5 nudos dentro del canal Por un riesgo, porque, porque hay otros barcos y hay mercantes Y, y, no, y tienes que garantizar una, un, una navegación de al menos 5 nudos Y para eso te exigen tener un motor Lo sé porque un amigo francés, Rafael Que cruzó el canal de Panamá con su barco eh, No tenía motor o sea, Este es uno de los franceses locos que navegaba sin motor y tuvo que alquilar un motor para cruzar el canal de Panamá nosotros lo hicimos en dos días eh, a las 5 de la tarde quedas con el práctico haces las primeras esclusas, que son tres, subes al lago Gatún que está a 27 metros de altura sobre el nivel del mar duermes allí y al día siguiente bien pronto por la mañana viene otra vez el práctico y sigues navegando todo el canal hasta llegar a a, a, a Panamá City ¿no? que está al otro lado y, ta, y llegas a Panamá City a la hora de comer a las 2 o sea tienes que hacerlo a, si puedes garantizar una velocidad de 6 nudos que no creo que con el kayak puedas eh, lo, lo haces en un día eh. eh por la, sales por la mañana y a no, tarde-noche estás allí y evidentemente pagando y en nuestro barco yo creo que eh, pagamos unos 1.300 dólares americanos para para, para, para pagarlo pero claro todo el trayecto que te ahorras de dar la vuelta a Sudamérica y los gastos de gasolina y todo y etc pues eh, te compensa es un dinero, es un
1: dinero pero bueno eh, es un buen atajo Oye Iñaki, y cuando antes habéis dicho que hicisteis submarinismo, por ejemplo Me pregunto si llevabais equipo de submarinismo en el barco O de otras aficiones que podáis tener, como kayak o kitesurf o ¿Se suele llevar en barco cosas sí. de estilo? Sí, 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 sí Mira, en el barco nosotros llevábamos dos equipos de submarinismo Porque
3: los tres, tanto Mark, Paul y yo eh, Somos buceadores titulados y nos encanta hacer submarinismo Teníamos dos equipos Completos, con botella y todo Lo que no teníamos era compresor para llenar las botellas Pero cuando llegábamos a un puerto, íbamos a un centro de buceo Y lo y lo reinábamos Y no, tenían nuestros estupendos amigos italianos Paolo y Ana, que tenían compresor a bordo Y nos cargaban las botellas Entonces, eh, sí, que lleva, y sí que se puede llevar estos estos equipos O un kitesur pues nosotros también en Nueva Zelanda hicimos un curso de kitesurf y nos compramos unos kayaks de segunda mano allí y luego sí que los llevábamos, que fue un error no hacerlo desde un principio. Pero, evidentemente, eh, puedes llevar un kayak si tienes espacio o puedes llevar un, un paddle surf o cualquier cosa.
2: ¿Cómo os organizabais en la navegación nocturna cuando erais dos? Nos has contado antes que a veces llevabais barcos topistas, pero no siempre era así, ¿no?
3: Así es. Eh, había un Hicimos una travesía a dos... En, desde Brasil al Caribe, que fueron 14 días, creo, y luego también otra vez, desde Papua Nueva no, Guinea a, a Indonesia, que fueron 10, que estas travesías las hacíamos a dos poli, polillo, Entonces, claro, bien, como os he explicado, no puedes parar y el barco sigue navegando, y tiene que estar siempre uno de guardia, siempre, siempre, a la noche, y entonces. Con Paul, eh, si no recuerdo mal, hacíamos tres horas, tres horas, o sea, tres horas de guardia tres horas de dormir, y así 24 horas, ¿eh? o sea, que en lo máximo quedó, sí, así 24 horas durante 14 días, y es cansado, luego cuando llegamos al Caribe, estuvimos, me parece que estuvimos 15 horas durmiendo seguidas. Y, pero es muy, es muy cansado, es muy cansado porque al final no, no son tres horas, son dos horas cincuenta, dos horas cuarenta, porque entre que te despiertas, eh, hablas un poco porque si no, no te ves, explicas un poco qué tal la guardia, qué velas llevamos, cómo está el viento, no sé qué, te metes en la cama y te duermes, son dos horas cuarenta, dos horas cuarenta y cinco, y luego eh, vuelta, sí, descansado, cansado
1: yo quería pre quería preguntarte por las travesías, ¿no? Eh, comentaste, si no me equivoco, que la del Atlántico fue desde las Canarias hasta el Caribe, 21 días. Luego la siguiente importante fue desde Galápagos hasta una hasta Polinesia Francesa, eh, sí. 23 días. ¿Considerarías que fueron es, es igual o diferente cruzar el Atlántico, el Pacífico, luego el Índico? ¿O es muy circunstancial de las condiciones climatológicas que haya? Y
3: luego, luego el Índico, pero sí verdad que el Índico vas, vas haciendo travesías y vas parando en, en medio y haces travesías de 14 días 14 días, porque paras en Islas que hay en medio y también luego el, el Atlántico Sur también paras en Santa Elena. Y, y te has dejado una larga que es la que hay en el Atlántico Norte Que es desde Canarias, a Azores Que fueron 24 días en nuestro caso Porque tuvimos muy poco viento Y, y fue un, porque sales de la zona de Alisios ¿no? yeah. Pero a tu pregunta, es muy es, cada océano es diferente El tipo de ola, el tipo de viento eh, El Atlántico es, lo, es diferente incluso el Atlántico Si lo haces desde Canarias al Caribe Que si lo haces del Caribe a Europa porque la vuelta es muy complicada del Atlántico y tienes poco viento, puedes tenerlo de cara, eh, puedes tener borrascas y cam es, cambia mucho. La, para mí lo más fácil entre, es el Atlántico de Canarias hasta, hasta Caribe porque tienes una, una navegación muy buena, con ola, ola bien, viento alisio constante... Que luego también en el Pacífico también te la encuentras, ¿eh? Pero eh, eh, es diferente. el tipo de ola es diferente en el Pacífico que, que, que en el Atlántico. Yo creo que en el Atlántico es más noble, más larga, más, más cómoda.
1: Mira, se intuía que había diferencias pero no, no lo sabía ciencia cierta. Y, 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 aquí... y en cambio el Índico, perdona que te interrumpa, Pablo,
3: el Índico es un follón de mar porque te vienen mar del sur de las tormentas que hay alrededor de la Antártida y luego... Mar de los
1: alisios y es un como le, como le dicen los navegantes es una lavadora. Bueno, eh, nos has pasado y ya para cerrar esta conversación preguntarte nos has pasado eh, por email que pondremos en los comentarios varias referencias yo creo que muy buenas sobre otros navegantes otras webs que que, que nos has pasado para colgarlo en los comentarios de esta entrevista. Sí. Yo os
3: he pasado en eh, Primero, webs de información útil Es decir, no, no de viajeros Sino de eh, puertos eh, Información de puertos Que se llama site Que es muy buena En cuanto a información De qué está pasando en el mundo En cuanto a regulaciones Y puertos de navegación Puertos de entrada Autoridades, etcétera Find a crew Que es otra web Para la gente que quiera buscar barco O gente que busca tripulación Es una red social estupenda y luego os he pasado eh, blogs de gente que está viajando, eh, amigos, no amigos, que están haciendo ese tipo de viaje, que algunos lo han hecho, aquí pues gente que lo está haciendo, pues nuestros amigos italianos que he citado, que son Paolo Llana, del Zumax que tiene una página estupenda, eh, José, del Caps3, que tiene una página maravillosa eh, en español, uh -huh. también que está en Nueva Zelanda y sigue lleva no sé cuántos años navegando, y tiene una página estupenda, con un montón de información, que es caps puntocom y luego pues hay otros viajeros, pues, pues hay unos para que los que quieran ver qué se puede hacer con niños también, que no es un límite los niños, eh, familia en velero, eh, hay otro que se llama el barco amarillo, y luego para los que quieran hacer barco stop, yo recomiendo, sin dudarlo, el de Paula, el de Allende de los Mares. Uh -huh.
2: Bueno, yo me voy a permitir añadir a esa lista el libro Barco Stop que ha publicado también la editorial Viajera, que somos nosotros. <risa> por la cuña. Y ya se nos acaba el tiempo, Iñaki, muchísimas gracias. Yo Nada. me voy de aquí con una lista que, 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 que me quiere ir a Vanuatu. Muchísimas gracias por, por tanta información útil y, y por el tiempo que nos has dedicado a nosotros y a, y a la gente que se ha conectado.
3: Nada, me alegro. Y cualquier cosa, cualquier duda que tenga la gente, pues a través de la web, a través del correo tienen, o a través vuestro, podéis facilitar nuestros contactos y estaremos encantados de ayudar y colaborar a que haya gente que pueda hacer ese tipo de proyectos que merecerá la pena, eso sin duda
2: Pues muchísimas gracias además por tu disposición y, a, y tu ofrecimiento, claro
1: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.